அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று பிக்ஷுவின் காதல் பதினாறாம் அத்தியாயம் புலிகேசியின் புறப்பாடு மறுநாள் காஞ்சி நகரில் மீண்டும் ஒரு பெரிய கொண்டாட்டம் அன்று வாதாபி சக்கரவர்த்தி புலிகேசி காஞ்சியிலிருந்து புறப்படுவதாக ஏற்பாடாக இருந்தது புறப்படுவதற்கு முன்னால் இன்னொரு தடவை காஞ்சி மாநகரை நன்றாய் பார்க்க வேண்டும் என்று புலிகேசி விரும்பினார் எனவே இரு சக்கரவர்த்திகளும் பட்டத்து யானை மீது அமர்ந்து நகர்வலம் கிளம்பினார்கள் இந்த வைபவத்தை முன்னிட்டு காஞ்சி நகரம் அன்று மிகச் சிறப்பாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது நகரமாந்தர்களும் ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும் அழகிய ஆடை ஆபரணங்கள் பூண்டு தெருவோரங்களில் கும்பலாக நின்று கொண்டிருந்தார்கள் ஆங்காங்கே பல வகை வாத்தியங்கள் முழங்கிக் கொண்டிருந்தன உப்பருகை மேல் மாடங்களிலிருந்து இரு சக்கரவர்த்திகளும் அமர்ந்து சென்ற பட்டத்து யானை மீது மலர் மாறி பொழிந்து கொண்டிருந்தது காஞ்சி மாநகரின் அழகிய விசாலமான வீதிகளையும் மாட மாளிகைகளையும் கோயில்களையும் கோபுரங்களையும் சிற்ப சித்திர மண்டபங்களையும் நடன அரங்கங்களையும் புத்த விகாரங்களையும் சமணர் ஆலயங்களையும் எவ்வளவுதான் பார்த்தாலும் புலிகேசிக்கு அழுப்பு ஏற்பட்டதாக தெரியவில்லை பார்வையை மகாகவி என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் அவர் எவ்வளவு மட்டமான கவி என்பது இப்போதுதான் தெரிகிறது என்றார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி திடீரென்று அதென்ன அப்படி சொல்கின்றீர்கள் பாரவியின் கிராதார்ஜூனியம் எவ்வளவு அழகான காவியம் தாங்கள் படித்திருக்கின்றீர்கள் அல்லவா என்றார் மகேந்திர பல்லவர் ஆ இந்த கவிகள் மலையையும் காட்டையும் மழையையும் மேகத்தையும் வர்ணிக்கச் சொன்னால் வர்ணிப்பார்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நகரத்தை வர்ணிக்க சொன்னால் அப்போது அவர்களுடைய சாமர்த்தியம் எல்லாம் எங்கோ போய்விடுகிறது பாரவி இந்த நகரத்தை பற்றி எனக்கு எழுதிய வர்ணனை எல்லாம் இதன் உண்மை சிறப்பில் கால்பங்கு கூட வராது பல்லவேந்திரா நான் ஒன்று சொல்கின்றேன் கேட்கின்றீர்களா நாம் இருவரும் ஒரு பரிவர்த்தனை செய்து கொள்வோம் நர்மதியிலிருந்து துங்கபத்திரை வரை பறந்து கொடுக்கும் என்னுடைய சாம்ராஜ்யம் முழுவதையும் எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு மாறாக இந்த காஞ்சி நகரை மட்டும் எனக்கு கொடுங்கள் என்றார் வாதாபி அரசர் மன்னர் மன்னா திவ்யமாக இந்த காஞ்சி நகரை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதற்கு மாறாக உங்கள் ராஜ்யம் முழுவதையும் எனக்கு கொடுக்க வேண்டாம் அஜந்தா மலையையும் அதன் குகைகளையும் மட்டும் கொடுத்தால் போதும் கல்லினாலும் சுண்ணாபினாலும் மண்ணினாலும் மரத்தினாலும் கட்டிய இந்த மாநகரின் கட்டிடங்கள் எல்லாம் ஒரு காலத்தில் இடிந்து தகர்ந்து போனாலும் போகலாம் அஜந்தா மலை குகைகளில் எழுதிய அழியா வர்ண சித்திரங்கள் நீடூழி காலம் இருக்கும் சளுக்க குல சுரேஸ்வரே தங்களுக்கு ஒரு சமாச்சாரம் தெரியுமா நேற்று நடனமாடினாளே சிவகாமி வாதாபிக்கு போகின்றாயா என்று கேட்டதும் அவள் அவ்வளவு மனத்தாங்களோடு பேசினாள் அல்லவா நீங்கள் மட்டும் அவள் தந்தை ஆயினரிடம் அஜந்தாவை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்ல வேண்டியதுதான் உங்களோடு வந்தால் அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை தெரியப்படுத்துவதாக சொல்ல வேண்டியதுதான் உடனே உங்களோடு புறப்பட்டு வர ஆயத்தமாகி விடுவார் அப்படியா ஆயன சிற்பி அந்த வர்ண விஷயத்தில் அவ்வளவு அக்கறையா என்று புலிகேசி கேட்டபோது ஏதோ பழைய நினைவு வந்தவரை போல் அவருடைய கண்களில் சிந்தனை குறை தோன்றியது ஆமாம் ஆமாம் அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை தெரிந்து கொண்டு வருவதற்காக ஆயனர் தூது கூட அனுப்பினாரே அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா என்றார் பல்லவ சக்கரவர்த்தி பின்தொடர்ந்து ஆஹா அந்த ஓலையை படிக்க கேட்டபோது நீங்கள் எப்படி திகைத்தீர்கள் என்று கூறிவிட்டு கலகலவென்று நகைத்தார் விதி விதி என்று சொல்கின்றார்களே அந்த விதியானது அப்போது மகேந்திரவர்மரின் நாவிலே வந்து உட்கார்ந்து கொண்டது அது காரணமாக மகாமேதாவியும் தீர்க்க திருஷ்டி உள்ளவரும் சாணுக்கிய சாகசத்தில் இணையற்றவருமான அந்த பல்லவ சிரேஷ்டர் நாவின் அடக்கத்தை இழந்தார் யாகாவராயினும் நாகாக்க காவாக்கால் சோகா பரசொல் இழுக்குப்பட்டு என்னும் பொய்யாமொழி புலவரின் வாக்கை நன்கறிந்தவராயினும் அச்சமயம் அதை மறந்துவிட்டார் 
அவருடைய இதய அந்தரங்கத்துக்குள்ளே கிடந்த ரகசியங்கள் ஒவ்வொன்றாய் வெளிவரலாயின மகேந்திர பல்லவரின் கடைசி வார்த்தைகள் புலிகேசியின் உடம்பில் ஏக காலத்தில் பல தேள்கள் கொட்டியது போன்ற உணர்ச்சியை உண்டாக்கியதாக தோன்றியது சத்ருமல்லா எதை பற்றி சொல்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்டுவிட்டு பாம்பு சீருவதைப் போல் பெருமூச்சு விட்டார் புலிகேசி மகேந்திர பல்லவர் மறுபடியும் நகைத்து ஆமாம் அந்த காட்சியை நினைத்தால் எனக்கு இன்னமும் சிரிப்பு சிரிப்பாய் வருகிறது வடபண்ணை நதியை நீங்கள் நெருங்கிவிட்டீர்கள் முதலில் ஒரு தூதன் ஓலையை கொண்டு வந்து கொடுக்கின்றான் அதிலே நீங்கள் எதிர்பாராத விதமாய் ஏதோ எழுதியிருக்கிறது உங்களுக்கு கோபம் கோபமாய் வருகிறது அந்த சமயத்தில் ஒரு இளம் பிள்ளையை சிறைப்படுத்திக் கொண்டு வருகின்றார்கள் அவனிடம் ஒரு ஓலை இருக்கிறது அதை படித்தால் பூஜை வேளையில் கரடியை விடுவது போல் அஜந்த வர்ண ரகசியத்தை பற்றி கேட்டிருக்கிறது அப்போது உங்களுடைய முகத்தை பார்க்க வேண்டுமே அதிர்ஷ்டவசத்தினால் அந்த பிள்ளையாண்டானை உடனே சிறைச்சேதம் பண்ண சொல்லாமல் நாகர்ஜுன மலைக்கு அனுப்ப செய்தீர்கள் என்றார் விசித்திர சித்தரே இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது கிட்ட இருந்து பார்த்ததை போல் சொல்கின்றீர்களே என்று பல்லை கழித்துக் கொண்டு கேட்டார் புலிகேசி கிட்ட இருந்து பார்த்ததனால் தான் தெரிந்தது என்றார் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி புலிகேசி மகேந்திரனின் முகத்தை உற்று பார்த்துவிட்டு ஆ அப்படியானால் அந்த வஜ்ரபாகு என்கின்ற தூதன் தாங்கள் தானாக்கும் என்றார் அடியேன்தான் என்றார் மகேந்திர பல்லவர் என் மனத்தை குழப்பிக் கொண்டிருந்த பல மர்மங்களில் ஒன்று வெளியாகிவிட்டது மீதமுள்ள மர்மங்களை கண்டுபிடிப்பதில் இனிமேல் கஷ்டமே இராது என்று புலிகேசி மெல்லிய குரலில் தமக்கு தாமே சொல்லிக் கொண்டார் பிறகு உரத்த குரலில் அப்படியானால் வஜ்ரபாகு கொண்டு வந்த அந்த ஓலை என்று கேட்டார் தூதனையே சிருஷ்டி செய்தவனுக்கு ஓலையை சிருஷ்டி செய்வதுதான பெரிய காரியம் இல்லை இல்லை காஞ்சி மகேந்திர பல்லவருக்கு எதுவுமே பெரிய காரியம் இல்லை ஐயா இப்போதாவது எனக்கு சொல்லலாம் அல்லவா எது நிஜ ஓலை எது பொய் ஓலை சத்தியாச்சரியா அந்த பிள்ளை முதலில் கொண்டு வந்த நிஜமான ஓலை மட்டும் உங்களிடம் அப்போது வந்திருந்தால் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் இந்த காஞ்சி நகரின் வீதிகளில் பட்டத்து யானையின் மீது அமர்ந்து ஊர்வலம் வந்து கொண்டிருக்க மாட்டோம் ஊர்வலம் வருவதற்கு வீதியே இராது காஞ்சி நகரமும் இராது வைசயந்தி அடைந்த கதியை காஞ்சியும் அடைந்திருக்கும் நண்பரே இப்போது நீங்களும் உண்மையை சொல்லுங்கள் இந்த அழகான நகரை அடியோடு அழித்துவிடும் எண்ணம் அப்போது உங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கவில்லையா என்று மகேந்திரர் கேட்டார் புலிகேசி தன் மனத்திற்குள் அப்போது அவ்வளவாக இல்லை இப்போதுதான் இந்த நகரை எரித்து பொசுக்கி சாம்பலாக்கிவிட வேண்டும் என்று தோன்றுகின்றது என்று எண்ணிக்கொண்டார் வெளிப்படையாக பல்லவேந்திரா முதல் ஓலையில் நிஜ ஓலையில் என்ன எழுதியிருந்தது என்று கேட்டார் வேறொன்றும் இல்லை பாகு பிரிவினை தான் செய்திருந்தது வல்லவ சாம்ராஜ்யத்தையும் காஞ்சி சுந்தரியையும் நீ எடுத்துக்கொள் நடன கல்லாராணி சிவகாமியை மட்டும் எனக்கு கொடுத்து விடு என்று பிக்ஷு உங்களை கேட்டிருந்தார் இதை கேட்ட வாதாபி சக்கரவர்த்தி சிறிது நேரம் யோசனையில் ஆழ்ந்துவிட்டு காஞ்சி சுந்தரியை கைப்பற்றுவது அவ்வளவு சுலபமான காரியமா என்றார் நண்பரே அந்த ஓலையில் எழுதியிருந்தபடி நீங்கள் நேரே காஞ்சிக்கு வந்திருந்தால் அது சுலபமாகத்தான் இருந்திருக்கும் அப்போது இந்த காஞ்சி கோட்டை வாசல்களின் கதவுகள் உங்கள் யானை படையின் ஊரை யானையின் மோதலுக்கு கூட ஈடு கொடுத்து நின்றிருக்க முடியாது என்றார் மகேந்திர பல்லவர் புலிகேசியின் உள்ளத்தில் பல தீ மலைகள் ஏக காலத்தில் நெருப்பை கக்க ஆரம்பித்தன மகேந்திரரை ஏறிட்டு நோக்கி பல்லவேந்திரா அர்த்த சாஸ்திரத்தை எழுதிய கௌடில்யர் உங்களிடம் பிச்சை வாங்க வேண்டும் என்றார் எங்கள் தென்னாட்டிலும் ஒரு பிரபல ராஜதந்திரி உண்டு அவர் பெயர் திருவள்ளுவர் அந்த பெரியார் எழுதிய பொருள் அதிகார நூலை உங்களுக்கு பரிசோதிக்கும் என்று எனக்கு விருப்பம் ஆனால் எங்கள் தமிழ் மொழியை இன்னும் நீங்கள் நன்றாய் பயிலவில்லையே என்றார் சத்ருமல்லர் பிறகு நண்பரே போனதெல்லாம் போயிற்று அதையெல்லாம் பூர்வஜென்ம அனுபவமாக நினைத்து மறந்து விடுங்கள் 
இந்த பத்து தினங்களில் நீங்களும் நானும் அத்தியந்த சிநேகிதர்களாகிவிட்டோம் உங்களை நான் அறிந்து கொண்டேன் என்னையும் நீங்கள் அறிந்து கொண்டீர்கள் உங்களுடைய படையெடுப்பை தடுப்பதற்கு நான் கையாண்ட தந்திரங்களை எல்லாம் என் மனத்திற்குள் வைத்திருப்பது சிநேகித துரோகம் என்றுதான் அவற்றை உங்களுக்கு சொன்னேன் இனிமேல் நமது தேசத்திற்கு எவ்வித தடங்களும் இல்லை நம் இருவருடைய ஆயுள் உள்ளவரையில் நாம் இனி சிநேகிதர்கள் என் ஆயுட்காலத்தில் தங்களுக்கு விரோதமாக இனி நான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் தாங்களும் அப்படித்தானே என்று மகேந்திர பல்லவர் உண்மையான உள்ள நிகழ்ச்சியோடு கேட்டார் சத்ருமல்லா அதை பற்றி கேட்க வேண்டுமா என்றார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி நகர்வலம் எல்லாம் முடிந்து பட்டத்து யானை காஞ்சியின் வடக்கு கோட்டை வாசல் அண்டை வந்து நின்றது இரு சக்கரவர்த்திகளும் பெரிய வண்டிய சமயம் வந்தது யானையின் மீதிருந்தவர்கள் பூமியில் இறங்கினார்கள் ஒருவரை ஒருவர் ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டார்கள் பல்லவேந்திரா உங்கள் நகருக்கு விருந்தினனாக வந்ததில் எனக்கு எவ்வளவோ சந்தோஷம் அபூர்வமான காட்சிகளை கண்டேன் அபூர்வமான விஷயங்களை கேட்டேன் ஆனால் தங்கள் வீர புதல்வன் மாமலனை பார்க்காமல் திருந்தி போவதில் தான் கொஞ்சம் வருத்தம் என்றார் புலிகேசி ஆம் மாமல்லனையும் பார்க்கவில்லை உங்களுக்கு முதலில் ஓலை கொண்டு வந்த வாலிபனையும் நீங்கள் பார்க்கவில்லை நாகநந்தி பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு பெரியதொரு உபகாரம் செய்தார் சிறந்த வீர தளபதி ஒருவனை அளித்தார் புலிகேசி குறுக்கிட்டு ஆமாம் தளபதி பரஞ்சோதியை பாராததிலும் எனக்கு ஏமாற்றம் அவர்கள் இருவரும் எங்கே என்பதை இன்னும் தாங்கள் சொல்லவில்லையே என்றார் பாண்டிய மன்னனை வழி அனுப்ப அவர்கள் போயிருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு காலையிலேதான் செய்தி வந்தது பாண்டியனை கீழே சோழ நாட்டின் எல்லை வரையில் கொண்டு போய்விட்டார்களாம் ஆஹா நினைத்தேன் ஏதோ பாண்டியனுக்கு நீங்கள் சம்மதியாக போவதாக ஒரு வதந்தி இருந்ததே சம்பந்தி உபசாரம் செய்வதற்குத்தான் மாமல்லனும் பரஞ்சோதியும் போனார்கள் என்று கூறி மகேந்திர பல்லவர் நகைத்தார் விசித்திருசித்தரே போய் வருகின்றீர் போவதற்கு முன்னால் கடைசியாக ஒரு வார்த்தை கேட்கின்றேன் நாகநந்தி பிக்ஷு யார் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா என்று புலிகேசி கேட்க மகேந்திர பல்லவர் உத்தேசமாக தெரியும் என்று கூறி வாதாபி சக்கரவர்த்தியின் காதோடு ஏதோ கூறினார் ஆ உங்களுக்கு தெரியாதது ஒன்றுமே இல்லை அப்படி தெரிந்திருக்கும் போது அவரை நீங்கள் விடுதலை செய்து என்னுடன் அனுப்ப போவதில்லையா என்று புலிகேசி ஆங்காரமான குரலில் கேட்டார் சக்கரவர்த்தி கூறினால் அவிதமே செய்ய தடையில்லை என்றார் மகேந்திர பல்லவர் வதவி செழுக்க கொளுத்தார் யாரிடமும் எந்த கோரிக்கையையும் செய்து கொள்வதில்லை என்று புலிகேசி கம்பீரமாய் கூறினார் காஞ்சி பல்லவ குலத்தினர் யாருக்கும் கோராத வரத்தை கொடுப்பதில்லை என்றார் மகேந்திர பல்லவர் பல்லவேந்திரா போய் வருகின்றேன் என்றார் புலிகேசி சத்தியாச்சரையா ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்றார் மகேந்திரர் ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன் என்றார் வாதாபி மன்னர் இதன் தொடர்ச்சியை பதினேழாம் அத்தியாயம் சின்ன கண்ணன் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்